0: Die Nacht des Geiren. Als dieser nächste Todesfall eintraf, war ich sechs Jahre älter, fast doppelt so groß als an dem Abend, an dem ich panisch vom Oberland nach Hause getaumelt war. Mir wuchsen bereits beachtliche Stoppeln im Gesicht, und doch fühlte ich mich an diesem Tag wieder wie ein hilfloses kleines Kind. Opa war tot. Niemand von uns hätte damit gerechnet, dass er es noch so lange machen würde. In den letzten beiden Jahren hatte er seinen Alkoholkonsum nicht verheimlichen können und Dr. Gracia hatte auch jeden Versuch aufgegeben, ihn davon abzuhalten. Soll er sich doch umbringen, hatte er resigniert hervorgestoßen, als er uns nach einem Hausbesuch wieder verließ. Ausgerechnet ich hatte ihn gefunden. Ich hatte nach ihm sehen wollen, da er sonst nie länger als bis acht schlief und wir mittlerweile halb zehn hatten. Als er auf mein Klopfen nicht antwortete, betrat ich seine Kammer. Er lag an diesem ungewöhnlich sonnigen Herbstmorgen mit weit ausgestreckten Gliedmaßen auf seinem Bett, das den Großteil des Platzes in seinem kleinen Zimmer einnahm. Sein typisches rasselndes Atmen war nicht zu hören. Ich war mir sofort sicher, dass es für ihn zu Ende gegangen war. Die letzte Jim Beam Flasche hatte er offensichtlich vorher noch geleert und feinsauberlich auf seinem Nachttisch abgestellt. Keine halben Sachen Opa. Während ich regungslos im Türrahmen stand, unfähig irgendetwas zu tun, stieg in mir vornehmlich die Angst anstelle der Trauer hoch. Die Skyren werden ihn holen kommen, heute Nacht. Das verdrängte Kindheitstrauma platzte wieder auf, wie eine schlecht verheilte Wunde, und die Wunde begann zu eitern. Wer weiß, wie lange ich unbeweglich in meine düsteren Gedanken versunken in seinem Zimmer herumgestanden hätte, wenn meine Mutter nicht hinter mir aufgetaucht wäre. Dr. Gracias wurde gerufen und stellte den Tod durch Herzversagen fest. Kurz sah es aus, als würde er loslachen. 79 Jahre«, sagte er kopfschüttelnd. Andere trinken ihr Leben lang nicht, einen Tropfen und können nur davon träumen, so alt zu werden. Es wurde ein aufreibender Tag, auch für die Beziehung zwischen mir und meinen Eltern. Ich war gespannt, ob wenn Opa recht behalten sollte, meine Eltern mich nun im richtigen Alter sahen, um mich in die schrecklichen Geheimnisse einzuweihen, die jeder Bewohner seit Jahrhunderten still akzeptierte. Das war nicht der Fall. Es war auch eine Erleichterung, denn das ermöglichte mir, die rationale Mauer noch etwas aufrechtzuerhalten, mir einzureden, dass vielleicht doch alles mit rechten Dingen zuging, dass es keine Skyrim gab. Opa wurde in seinem Bett liegen gelassen. Meine Mutter räumte die leeren Flaschen weg und drapierte ihren Schwiegervater in würdevoller Haltung mit den Händen auf der Brust gefaltet. Am späten Nachmittag kam Farah Mulaney. Er segnete Opa, las aus der Bibel, hielt mit uns dreien eine Art Minigottesdienst ab. Am Ende klopfte er mir kumpelhaft auf die Schulter und sagte, "So ist stark, mein Sohn, als wenn diese leeren Worte irgendetwas besser machen könnten. Ich weinte nicht um ihn und verstand mich selbst nicht. Ich war einfach zu aufgewühlt, um irgendetwas richtig fühlen zu können.« Gegen 16 Uhr kam Lawrence Chester vorbei, der einzige verbliebene Freund meines Großvaters, mit dem er schon in Ypern und an der Sommer gekämpft hatte. Ich hatte ihn vor allem wegen seiner penetranten, nach Fischöl stinkenden Kleidung, die er vermutlich seit 30 Jahren nicht mehr gewaschen hatte noch nie leiden können. Also entschuldigte ich mich und machte einen kleinen Spaziergang. Ich ließ mich ziellos durch die schmalen Straßen des Dorfes treiben bis mir auf einmal klar wurde, wohin ich gehen musste. Die Carter Street lag am nördlichsten Rand der Insel und war nur auf der linken Seite bebaut. Die Hausnummer 3 stellte eine Besonderheit dar. Abgesehen von der Pension Red Maple in der Main Street war es das einzige zweistöckige Gebäude auf der Insel. Im Erdgeschoss befand sich, wie eh und je, der spencer Sir, als Wegladen. Darüber lag die Familie selbst. Ich betrat das Geschäft wie so viele tausende Male zuvor und entdeckte sofort, was ich suchte. Kelly Spencer saß leidlich interessiert hinter dem Verkaufstisch und las in einem Buch. In den Regalen an der Wand hinter ihr stapelten sich Unmengen an Konservendosen. Die Hauptnahrungsquelle von Campton Rock, wenn man vom Fisch absah. Ein einziger Kunde, der mir unbekannt war, Wahrscheinlich ein Nebensaisontourist, ich suchte einen Auslagetisch mit Süßwaren. Kelly war nach dem Tod ihres Vaters sehr still geworden. Nicht direkt verschlossen, aber auch nicht mehr aufgekratzt wie zuvor. In diesem Augenblick, so nah an meinem eigenen Ende, habe ich nur sie vor Augen. In diesem Moment. Das Kinn auf den rechten Arm gestützt, über ihr Buch auf dem Tresen gebeugt. Ein Streifen goldener Herbstsonne liegt schräg über ihrer Gestalt und lässt ihr Haar schimmern. Sie ist 16 Jahre alt, in ihrer Entwicklung so viel weiter, und für jemanden wie mich, dem die Pubertät bisher nur einen verspäteten Stimmbruch, Pickel und Haare an verschiedenen Stellen eingebracht hatte, sowieso unerreichbar. Aber das alles spielte jetzt keine Rolle mehr. Ich trat an die Kasse. Hallo Kelly sagte ich tonlos. Sie sah von ihrem Buch auf und wirkte fast erschrocken. Stan, hauchte sie. Oh mein Gott, das das mit deinem Opa tut mir so leid. Geht's dir gut? Die ehrliche Sorge in ihrer Stimme und ihrem Blick erwärmte etwas tief in mir und vertrieb meine finsteren Gedanken für einige Augenblicke. Immerhin hatte er ein sehr langes Leben, hätte ich fast geantwortet. Doch in letzter Sekunde wurde mir klar, dass das etwas taktlos wirken könnte. Naja, es geht schon, sagte ich unbestimmt. Mir wurde bewusst, dass ich nicht ohne Hintergedanken zu Kelly gekommen war. Ich musste wissen, was sie wusste. Ich kann mir gut vorstellen, wie du dich fühlst, sagte sie. Und ich genoss wieder diese mitfühlende Wärme in ihrer Stimme. Beiläufig registrierte ich dass sich unsere Hände auf dem Tresen verdächtig nahegekommen waren. Eine unangenehme Stille trat ein, nur unterbrochen von dem Wühlen des Touristen. »Was kann ich für dich tun?« brach sie das Schweigen schließlich und lächelte geschäftsmäßig. »Würdest du ein Stück mit mir gehen?« fragte ich vorsichtig. »Ich meine, falls deine Mutter gerade übernehmen kann.« »Aber natürlich«, erwiderte sie eifrig. Kelly rief ihre Mutter aus der Wohnung herunter. Ich ließ noch ein paar Mitleidungsbekundungen von Mrs. Spencer über mich ergehen und wir verließen den Laden. Es zog mich zum Oberland hinauf. Schweigend liefen wir nebeneinander her, kletterten zwischen den Felsen hindurch, die Möwen über uns kreischend und standen schließlich an der Steilküste, genauer am Whiskyfelsen. Ich setzte mich auf ihn, sie auf den anderen. Unglaublich. Der Ort? Der mich mit meinem Großvater am meisten verband, war der, an dem er sich heimlich, systematisch zu Tode gesoffen und mir ein Kindheitstrauma verpasst hatte. Und endlich konnte ich um ihn weinen. Lang, leise und ohne einen einzigen klaren Gedanken im Kopf. Kelly schwieg und wartete ab. Dann war es Zeit zu fragen. Kelly, sagte ich und sie überzeugte mich, dass meine Stimme wieder gefestigt war. Wie war das damals mit deinem Vater? Oh, ich war natürlich sehr traurig. Ich kann dir versichern, der Schmerz wird vergehen, auch wenn es dir jetzt noch nicht so vorkommt, sagte sie aufmunternd. Das meine ich nicht. Die Bestattung. Wie wurde dein Vater bestattet? fragte ich. Wie bitte? fragte sie irritiert. Wurde er auf dem Festland beerdigt? Verbrannt? Dem Meer übergeben? Oder was auch immer? Ich muss es wissen, Kelly. Mir wurde bewusst, dass ich eine Spur zu heftig war. Sie war aufgrund meiner Situation nachsichtig mit mir. Naja, ich, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich habe quasi ununterbrochen geheult. Und es ist ja auch schon so lange her. Als Mom mich von der Schule abgeholt hatte, lag er oben im Wohnzimmer auf dem Sofa. Ich unterbrach sie. Ihr habt seine Leiche von der Straße geholt und rauf in euer Wohnzimmer getragen, rief ich irritiert. Er wurde nicht zu Dr. Gras oder in die Kirche oder sonst wo hingebracht. Ihr Blick nahm einen verstörenden Ausblick an. Und sie rutschte unruhig auf dem Filzen nun her. Nein, er war ja schon tot. Was sollte er bei Dr. Gas? Und der Pfarrer kam zu uns, fuhr sich vorsichtig fort. Und dann? Wo wurde die Leiche dann hingebracht? fragte ich weiter. Und meine Lerven lagen völlig blank. Ich, ich weiß es nicht mehr rief sie und ich sah, wie ihre Augen feucht wurden. Ich konnte ihn nicht mal lange ansehen, wie er da auf dem Sofa lag, als würde er sich nur ausruhen. Meine Mutter gab mir später ein Beruhigungsmittel, damit ich einschlafen konnte. Am nächsten Morgen war der eben nicht mehr da, okay? Die rationale Mauer begann zu bröckeln. Schiere Panik erfasste mich. Hatten die Skaren Kellys Vater geholt? Nein, natürlich nicht. Nur die wirren Erfindungen des Säufers, der jetzt tot in seinem Bett lag ich brauchte endlich Gewissheit. Um diesen kindische Ängste zu verbannen, ich würde heute Nacht nicht schlafen, beschloss ich. Ich würde wach bleiben und mich so überzeugen, dass es keine Skyrim gab. Dann würde ich Ruhe haben und dann würde ich morgen alle Fragen zu den merkwürdigen Bestattungsritualen stellen, die auf dieser Insel offenbar nachts im Geheimen und unter Teilnahme erst ab einem bestimmten Alter stattfanden. Kelly mochte es nicht interessieren und die erhoffte befriedigende Erklärung, hatte sie mir auch nicht gebieten können, aber ich würde meine Antworten erhalten. Ich entschuldigte mich bei Kelly für meine Grobheit. Sie zeigte wieder Verständnis, die Gute. Wir saßen noch eine ganze Weile da, aber redeten nicht mehr viel. Mir brodelte die Angst vor der Nacht und den Wahrheiten, die sie hervorbringen könnte. Schließlich brachte ich sie nach Hause und machte mich widerwillig selbst auf den Heimweg. Ich war etwas über eine Stunde von zu Hause weg gewesen. Es war genug, um dem Besuch von Lawrence Chester vollständig zu entgehen, nicht aber dem Fischgeruch, den er im Wohnzimmer und in Opas Kammer hinterlassen hat. Meine Eltern wirkten leer und bedrückt. Nach dem Abendessen saßen wir im Wohnzimmer beisammen und versuchten jeden Blick auf die geschlossene Tür zur Opas Kammer zu vermeiden. Meine Mutter strickte geistlos von sich hin, mein Vater blätterte in einem Buch, offensichtlich ohne zu lesen, und ich saß am Fenster und sah ängstlich dabei zu wie das letzte Zwielicht des Tages verging. Das Wohnzimmerfenster, wie auch das Fenster meines Zimmers, das sich direkt daneben befand, erlaubten den Blick hinunter zu den Molen des winzigen Hafens von Campton Rock, wo die großen und kleinen Fischerboote sorgfältig verteut auf der ruhigen See schwankten. Dieses verdammte Meer. Irgendwann schlug die Uhr auf der Kommode acht. Ich hörte, wie meine Mutter hinter mir ihr Strickzeug zusammenpackte und verkündete, dass ein langer Tag gewesen sei und wir sollten alle frühzeitig zu Bett gehen. Am besten jetzt schon. Mir war klar, dass sie keine Widerrede erdulden würde. So verschwanden meine Eltern recht bald in ihrem Schlafzimmer an der Westseite des Hauses und ich blieb hier zurück, Tür und Tür mit meinem toten Großvater. Meine Mutter hatte mir noch eingebläut, lieber schnell einzuschlafen damit diese traurigere Nacht ganz schnell vorbei ist. Ich dachte nicht daran. Zwar legte ich mich ins Bett, angekleidet, um die Ernsthaftigkeit meines Vorhabens zu unterstreichen und löschte das Licht, aber war fest entschlossen, die Nacht wach zu bleiben. Ich wusste ganz genau, wenn ich es nicht tat, würde ich die Schreckengeschichten von Opa niemals aus meinem Kopf verbannen können. Außerdem war da immer noch die Frage, was tatsächlich mit den Toten von Captain Rock geschah, wohin sie bis zum Morgen nach ihrem Tod verschwanden. Die Anwesenheit eines toten Körpers, nur wenige Meter von mir entfernt, wirkte äußerst bedrückend, während die Uhr auf der Kommode Stunde um Stunde anschlug und die Schatten in meinem Zimmer dem Lauf des Mondes folgten, unmerklich langsam umherwanderten, hing ich bedrückenden Gedanken über den Tod nach und über das, was danach kommen könnte. Manchmal zuckte ich zusammen, weil eine Falte in der Bettdecke zufällig in sich zusammenfiel und natürlich bei jedem Stundenstag der Uhr. Langsam wurde ich träge. Mein Gehirn verlangte nach Schlaf und die Dunkelheit und das Liegen im Bett machten es nicht leicht zu widerstehen. Trotz all der Angst, trotz der festen Vorsätze musste ich mich immer wieder in den Wachzustand zurückkämpfen. Irgendwann, in der näheren Vergangenheit, hatte die Uhr im Wohnzimmer 1 geschlagen. So viel wusste ich noch, als es mir wieder einmal mit knapper Not gelungen war. Entschlossen setzte ich mich auf und ohrfeigte mich selbst, um die Müdigkeit zu vertreiben. Dann entschied ich ein paar Schritte hier im Raum umherzugehen, um den Kreislauf anzutreiben. Ich erhob mich, ging ein paar Mal auf und ab und sah dabei unwillkürlich aus dem Fenster. Ich stutzte. Im faden Mondschein war die Umgebung immer noch gut zu erkennen, aber selbst wenn nicht, hätte ich die Gestalten vermutlich auch im Licht ihrer Laternen entdeckt. Ich war zuerst nur irritiert und hielt das, was ich da unten gesehen habe, mit meinem mühenden Sinn für eine Mönchsprozession. Dann trat ich unwillkürlich einen Schritt zurück. Sofort brach mir der Schweiß aus. Nein, das konnte nicht wahr sein. Es konnte einfach nicht wahr sein. Dem einzigen Stoß wurde die rationale Mauer zu Staub zermalmt. Sechs verhüllte Gestalten bewegten sich dort unten behäbig, aber zielstrebig durch die engen, verlassenen Straßen, und gab es keinen Zweifel an dieser Tatsache. Kreatürliche Panik überfiel mich, und der erste Impuls war wahrscheinlich der Beste. Ich sprang ins Bett und verkroch mich. Totengräber von Camden Rock waren eingetroffen. Und wer konnte schon wissen, was geschah, wenn sie einen Bewohner dieser Insel wach vorfänden? Mit rasendem Herzen lag ich im Bett und wartete darauf, das Unvermeidliche auf irgendein Geräusch, das von ihrer Anwesenheit im Haus zeugte. Opa hatte gesagt, sie kam und ging, ohne eine Spur zu hinterlassen. Konnten sie durch Wände gehen? Das erwartete Geräusch kam, halte wie ein unabwendbares Urteil durch das Haus und war völlig anders, als ich es erwartet hatte. Statt der Schritte, mit denen ich gerechnet hatte, erklang, halte vom alten Bretterboden im Flur eine Art dumpfes Staxen wieder. Die verhüllten Gestalten schienen sich noch immer ohne Hass zu bewegen. Das Chaos aus Angst und Neugier drohte mich in den Wahnsinn zu treiben. Diesen Moment aber gewann die Neugier. Während ich die Gestalten so seltsam stacksend näher und näher kommen hörte, jetzt erklangen ihre Schritte schon auf den Fliesen des Küchenbodens, schob ich mich so leise wie möglich aus dem Bett und schlich geduckt zu meiner Zimmertür. Sie war nur ein Spalt breit geöffnet und ich wagte nicht, sie weiter aufzudrücken. Aber sie erlaubte den Blick an die gegenüberliegende Wand zu Opas Zimmertür. Ich hörte, wie die Wohnzimmertür aufgezogen würde und verkrampfte mich furchtbar in meiner Bauchlage. Auf einmal war das Wohnzimmer von Licht durchflutet. Ein blassblauer Schein enthüllte die Möbel und die Skyren. Ich kann noch immer nicht glauben, dass so etwas wirklich existieren kann. Als ich sie am Fenster aus der Ferne gesehen hatte, hatte ich sie zuerst mit Mönchen assoziiert, wegen ihrer Kapuzengewänder. Ich hätte mich nicht mehr irren können. Die Gestalten, nein, die Wesen, die in dieser Nacht in das Wohnzimmer meines Elternhauses traten, waren definitiv keine Menschen. Sie waren groß, stießen fast an die Decke und der obere Teil ihres Leibes war tatsächlich und vermutlich gnädigerweise von etwas verhüllt, das Ähnlichkeit mit einer Monskette aufwies. Aber in dieser ganzen Natur unbesagbar fremdartig wirkte. Die Kapuze ließ nichts von einem Gesicht oder welche Unaussprechlichkeit diese Monstrositäten auch immer an ihrem Kopf herumtragen mochten erkennen. Aus den langen, wallenden Ärmeln ragten Extremitäten hervor, die mich tote Äste denken ließen. Sie waren unglaublich dürr, knochig und kränklich blass und verästelten sich in eine Unzahl von noch dünneren, filigraneren Fingern. Immer, wenn jemand im Ort stirbt, habe ich in der folgenden Nacht diesen Traum, in dem eine dürre Klaue mir die Kehle zudrückt. Bis ich nicht mehr atmen kann, hatte Opa erzählt. Das Schlimmste aber daran war das, was am unteren Ende aus ihren Gewändern herausragte. Es waren vier insektenhaft verkrümmte, kräftige Beine von derselben kränklichen Farbe wie die Arme, mit denen sie sich fortbewegten und die stachsenden Geräusche erzeugten. Nur mein Überlebenswille verdrängte, dass ich in diesem Moment ein Schrei des Entsetzens ausstieß. Die Kreaturen mussten direkt der Hölle entstiegen sein, einer von ihnen hielt in seiner Hand etwas, das wie ein Hirtenstab aus irgendeinem Metall aussah. Am oberen Ende, wo der Stab einen Bogen wie ein Fragezeichen vollführte, war ein kleines, gelinneresandes Oval eingehängt, von dem das geheimnisvolle blaue Licht ausging. Dieser Skyr war es, der jetzt, da die ganze Gruppe im Wohnzimmer versammelt war, die Tür zu Opas Kammer aufzog. Dann betraten er und ein anderer den beengten Raum. Die anderen blieben wie Wächter im Wohnzimmer stehen. Der mit der Laterne beugte sich vor und ließ den Lichtschein über den Körper meines Großvaters tanzen. Im Schein des blauen Lichtes wirkte seine tote Haut noch blasser. Dann begann sie ihn zu berühren. Ich konnte kaum glauben, welche Übelkeit es bei mir auslöste, ihn dabei zuzusehen. Ihre winzigen, dürren Finger strichen und deuteten an seinem Leib herum, und verkrümmten und verbogen sich in die unmöglichsten Winkel. Und wie, um meine Bestürzung über die Szene noch weiter zu verschlimmern, sprachen sie nun auch noch miteinander. Es waren heisere, kehlige Laute, die ich undeutlich vernahm. Es wäre sinnlos gewesen, sie verstehen zu wollen, das war kein Englisch, das war überhaupt keine Sprache, die für menschliche Ohren bestimmt war. Die Stimmen drangen tief in meine Gehirnwindung vor und stachen auf irgendeine unbeschreibliche Art entsetzlich. Während ich mich verzweifelt bemühte, meinen Atem flach zu halten, bildete ich mir ein, mein wie wild schlagendes Herz könnte durch den Brustkorb hindurch verräterisch gegen den Boden pochen. Die Skyren bemerkten es nicht. Die beiden, die sich über Opas Leiche gebeugt und diskutiert hatten, verließen die Kammer. Wie auf Stichwort traten zwei andere ein. Sie trugen eine metallische Platte bei sich. Nein, nicht einfach eine Platte. Zwei ineinander verschobene Platten, wie bei einem verstellbaren Kuchenblech. Sie zogen sie auseinander. Es war eine Bahre, auf denen sie, mein Großvater nun ohne große Vorsicht, wuchteten. »Das die in Ruhe, die widerlichen Mistviecher, dachte ich verzweifelt, nachdem sie ihn mit drei schmalen Gurten die über Brust, Hüfte und Knie verliefen, festgezurrt und die Bahre aufgenommen hatten, begann der Abzug. Der mit dem Laternenstab ging voraus, die Barenträger folgten, die übrigen bildeten die Nachhut. Die riesige Gottesanbeterin krabbelten sie zurück in Richtung Haustür. Als ich mir sicher war, dass sie das Haus verlassen hatten, drehte ich mich auf den Rücken und starrte hinauf zur Decke ich sog laut und gierig Luft ein. Die verkrampfte Bauchlage hatte mir das Atmen schwer gemacht. Ich war nicht in der Lage, meine Gedanken zu ordnen. Wenn, dann hätte ich das folgende vielleicht nicht getan. Sie waren real verdammt. Keine Suffgespenster. Diese absurden Kreaturen, aus welcher albtrumhaften Dimension sie auch immer gekrochen sein mochten, sie waren Wirklichkeit. Die tiefe Bestürzung über die Erkenntnis die mein ganzes Konzept der Realität in Zweifel zog, hätte mich fast zur Verzweiflung getrieben. Aber ich konnte mich besinnen. Ich wollte, nein, nein, ich musste wissen, was sie mit ihm anstellten. Eine Rettung seines Leichnams war undenkbar, aber ich musste wissen, was sie mit uns machten. Eine impulsive, nicht durchdachte Handlung eines unreifen Jugendlichen. Ich dachte kaum über die törichte Gefahr nach, in die ich mich begab, wo meine Angst mich immer noch fest umklammert hielt. Vorsichtig ging ich zum Fenster und sah die Skyren, die ihren langen Schatten bereits in die Hauswänderfronten der Carter Street warfen. Und jetzt sah ich auch ihr Boot. Ich weiß nicht, wie es mir vorher hatte entgehen können. Es lag im Hafen an einer der Molen und war beleuchtet von mehreren, diese geheimnisvollen, bläulichen Laternen. Ein Moment lang überlegte ich, ob ich meine Eltern wecken sollte, warf die Gedanken aber sofort wieder. Ich wollte weder meine Familie, noch sonst wen in Gefahr bringen, das hier war meine Sache. Ich dachte kurz wehmütig an Kelly und fragte mich, ob ich sie je wiedersehen würde. Wie aus dem Nichts fiel mir auf einmal die Waffe meines Vaters ein. Er besaß eine alte Athan Browning, die er allerdings seit Jahren nicht mehr benutzt hatte. Opa war der Meinung gewesen, ein Mann müsse mit Waffen umgehen können, selbst wenn er auf einer abgelegenen Insel lebte, auf der praktisch nie die Notwendigkeit bestand sie einzusetzen. Ich wusste, dass er in einer Schublade des Kleiderschranks unter seinen Hosen versteckt hielt. Dort hatte ich sie vor einigen Jahren beim Spielen mit meinen Freunden entdeckt. Wenn nicht erwischt werden, wollen, war ich mir ziemlich sicher, dass die Browning immer noch dort liegen musste. Ich hatte keine wirkliche Vorstellung davon, wie die Waffe mir weiterhelfen könnte, zumal ich das Ausmaß der rätselhaften Fähigkeiten der unmenschlichen Fremden unmöglich einschätzen konnte. Aber so, wie mir der Gedanke gekommen war, war ich auch schon so leise wie möglich durch das Wohnzimmer und die Küche über zum Schlafzimmer meiner Eltern gesprintet. Eile war geboten, zwar bewegten sich die Skyren nach wie vor eher gemächlich, aber ich zweifelte nicht daran, dass sie die Insel unverzüglich verlassen würden. Ich lauschte an der Tür und hörte die nasalen Schnarchen meines Vaters und leiser das Atmen meiner Mutter. Sie schliefen sehr unruhig. Möglicherweise wurden sie von diffusen Träumen geplagt, in denen Drücklauen sie am Hals packten. Ich legte die Hand auf die Klinke und drückte sie langsam nach unten. Ich wusste, dass die Scharniere beim Öffnen ein kurzes Quietschen von sich geben würden, das meine Eltern sehr wohl aus ihrem leichten Schlaf hätte reißen können, aber ich biss die Zinne zusammen und sob sie schnell auf. Das Quietschen war hoch und blitzartig wieder vorbei. Am ganzen Körper verkrampft starrte das Bett meiner Eltern an. Mein Vater wechselte die Seite, legte jetzt mit dem Gesicht zur Wand, schlief aber weiter. Ich entspannte mich so weit wie möglich und betrat das Zimmer. Die Skyrim mussten längst in der Carter Street sein. Ich zwang mich zur Eile, der Kleiderschrank stand an der von mir ausgesehenen rechten Seite des Raumes, an der Bettseite, auf der meine Mutter schlief. Auf Socken steche ich über den ausgeblichenen Teppich und stellte erleichtert fest, dass nicht mal ich selbst etwas davon hören konnte. Nach sechs Schritten stand ich vor dem Schrank und ging in die Hocke. Ich ertastete den Knauf der oberen Schublade und durchwühlte, Die ordentlich gefalteten Hosen, ohne große Vorsicht, endlich berührten meine Finger kühles Metall. Ich verlor keine weitere Sekunde, zog die Pistole hervor und überprüfte mich mit einem schnellen Blick, dass sie geladen und gesichert war. Das Magazin enthielt 13 Kugeln, ich hatte nun wirklich keine Zeit mich nach weiteren Magazinen umzusehen, hatte keine Ahnung, wo mein Vater sie aufbewahren könnte oder ob er überhaupt noch welche besaß. Ich machte mir nicht einmal die Mühe, die Schublade wieder zu schließen, sprang einfach auf und wollte auf dem schnellsten Weg aus dem Zimmer verschwinden. Doch in meiner Eile blieb ich an einem Bein des Bettgestells hängen, stolperte und fiel geräuschvoll hin. Das gleichmäßige Atmen meiner Mutter wurde unterbrochen, setzte ungeregelmäßig wieder ein. Sie erwachte. Hastig rappelte ich mich auf. Ich stand schon im Türrahmen, als ich ihre verschlafene Stimme hörte. Stan? Ich konnte nicht anders. Ich blieb wie auf Kommando stehen und drehte mich um. Mein Vater schnarchte weiter. Im Dunkeln konnte ich die verschlafene Gesichtszüge meiner Mutter kaum ausmachen. Bevor ich beginnen konnte, mit irgendeiner Ausrede zusammenzustammeln, fuhr sie fort. Sie sind dir näher, als du denkst. Es ist alles anders, als du denkst. Diese kryptischen Sätze jagen mir noch immer eine Gänsehaut über den Körper, wie in diesem Moment. Und mit meinem jetzigen Wissen im Hinterkopf beschleicht mich der unangenehme Verdacht, dass sie vielleicht auf irgendeine Weise in diesem Augenblick, auf der Schwelle zwischen Albtraum und Wachzustand, die Natur des Skyrim erkannt hatte. Dann legte meine Mutter sich wieder auf die Seite und schlief weiter. Erleichtert wurde mir bewusst dessen nicht vollständig erwacht war und sich am Morgen wahrscheinlich nicht einmal mehr daran erinnern könnte. Ich warf einen Blick auf meine Eltern und zog die Tür zu. Dann riss ich meine Jacke vom Haken, steckte die erbeutete Pistole in die Innentasche, stüpfte in meine Schuhe und trat entschlossen hinaus in die Nacht. Dabei stellte ich fest, dass die Haustür tatsächlich noch so verschlossen war wie am Abend, der Gewohnheit meines Vaters nach mit drei Umdrehungen des Schlüssels. Draußen war es so kalt, dass man Atem zu Wölkchen kondensierte, außerdem war es still bis auf einen leichten Wind der Rauschen der sanften Wellen und die weit entfernten Schritte der Fremden. Der Mond war mittlerweile hinter den Wolken verschwunden und es war nicht leicht, sich durch die dunklen, verwinkelten Straßen über das unebene Kopfsteinpflaster zu bewegen. Auf Campton Rock gibt es noch keine durchgängigen Straßenbeleuchtungen. Es gelang mir trotz der Schwärze der Nacht, unfallfrei und rechtzeitig in die Carter Street zu gelangen, an die sich der Hafen anschloss. Geduckt schlich ich weiter. Jetzt hatte ich einen besseren Blick auf das Boot. Etwas derartiges hatte ich noch nie gesehen und ich konnte mir nicht vorstellen, wie man auf diesem Ding den Atlantik befahren könnte. Es war ein rechteckiger Kasten aus einem seltsamen rotbraunen Holz das Reich mit seltsamen Symbolen graviert war. Kein Bug, keine erkennbaren Steuergeräte. Die Skyren schickten sich gerade an, die Bahre mit meinem Großvater von den Mole hinüber ins Boot zu hieven. All ihre Bewegungen gingen mit einer derartigen Leichtigkeit vonstatten, dass ich bei dem Gedanken an die gewaltigen Kräfte, die ihnen inne zu wohnen schienen, erschauderte mein Großvater war mein Blickfeld entzogen worden. Ich erkannte, dass die Kreaturen sich daran machten, abzulegen. Zwei der Skyren stießen das Boot mit langen, dürren Stangen von der Mole ab. Es trieb mit beachtlicher Geschwindigkeit und unter Missachtung der physikalischen Gesetze schnurgerade über die leicht bewegte See dahin. Doch der Anblick des Bootes, das sich so gleichmäßig und scheinbar ohne zu schwanken über das Wasser dahin glitt war so faszinierend, dass ich für kurze Zeit vergaß, was gerade geschehen war. Das blaue Glühen ihrer Laternen war noch aus weiter Ferne sichtbar. Die Idee, die mir jetzt kam, wird wahrscheinlich jeden, der das hier liest, an meinem Verstand zweifeln lassen. Vorausgesetzt, er hat meinem Bericht bis hierher Glauben geschenkt. Bisher hatte ich mich einer unkalkulierbaren Gefahr ausgesetzt, aber jetzt wäre für jeden rational handelnden Menschen der Moment gekommen, sich zurückzuziehen. Einzusehen, dass hier Dinge jenseits seines Handlungsvermögens abliefen und er es lieber auf sich beruhen lassen sollte, wenn ihm etwas an Leben und geistiger Gesundheit lag. Aber ich dachte nicht mehr rational. Mein von Müdigkeit, Trauer, Wut und Angst gemarterter Verstand gebar eine geradezu wahnsinnige Idee. Zwei Molen weiter lag La Ferite, verteut, das Fischerboot meines Vaters. Kommt zehn Meter lang mit einem schwachen Dieselmotor, aber schnell genug, um sich der Geschwindigkeit des Skyrebootes anzupassen, schätzte ich. Ich überdachte diesen Gedanken keine weitere Sekunde. Das blaue Leuchten, das meine einzige Spur dem Körper meines Großvaters und der Herzukommen darstellte, hatte bereits die Hälfte der Strecke von hier bis zur Linie des Horizontes zurückgelegt. Wenn ich sie verlor, würde ich niemals meine Antworten erhalten. Mit einigen schnellen Sätzen den Pier entlang hatte ich die Faireté erreicht und löste Hassig die Tau, wobei ich immer wieder zu dem viel zu schnell und viel zu mühelos dahingleitenden Boot der Skyren hinüber sah. Ich betrag den winzigen Führerstand startete den Motor und betete, dass sie das schwache Brummen der kleinen Maschine nicht hören würden. Dann drückte ich den Gashebel nach vorn. Ich hatte die Ferté schon oft gesteuert, wenn auch immer unter Aufsicht meines Vaters. Das kleine Boot war sehr wendig, aber vergleichsweise leicht zu handhaben. Als es sich in Bewegung setzte, wurde ich von einer nie gekannten Aufregung elektrisiert. Stärker als jede Angst unterdrückte sie erbarmungslos jeden kritischen Gedanken gegen meine spontane Aktion. Ich würde derjenige sein, der das jahrhundertealte Geheimnis von Campton Rock ergründen, der herausfand, wohin die Skyren die Verstorbenen brachten und warum. Seit dem Tag, an dem mir zum ersten Mal das Fehlen eines Friedhofs aufgefallen war, war ich dazu auserkoren, so schien es mir. Ich war wie in einem Rauschzustand und wünschte, Kelly könnte mich jetzt sehen und den Auftritt meiner heldenhaften Reise ins Ungewisse bewundern. Für diese hirnlose Leichtsinnigkeit könnte ich mich im Nachhinein selbst in den Arsch treten. Es dauerte eine Weile und kostete einiges Rumprobieren, ehe es mir gelang, meine Geschwindigkeit der des Skyer-Bootes anzupassen. Trotz meines fast wahnhaften Zustandes war ich meistens zu vorsichtig, nahm die Geschwindigkeit immer weiter zurück, bis das entfernte blaue Leuchten vor mir am Horizont verschwand. Dann drückte ich den Fahrthebel panisch nach vorn, bis es wieder zu sehen kam. Die Ungeheuer schienen mich nicht zu bemerken, und wenn sie es doch taten, so reagierten sie in keiner erkennbaren Weise. Auch hatten sie ihren Kurs kein einziges Mal geändert. Sie steuerten ohne die kleinste Abweichung stur Richtung Nordosten. Ich war alles andere als ein guter Navigator, aber ich schätzte, dass wir, wenn es so weiterging, irgendwann in Grönland sein würden. Auch hier lag ich in geradezu grotesker Weise falsch.